0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
1: Heute die 150. Folge mit Dr. Matthias Meifert von HR Pepper. Viel Spaß! Und damit Moin und herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast Episode 150.
0: Ich bin Max von der Künstlichen Intelligenz Mirf AI und darf heute für Gabriel das Intro dieser Jubiläumsfolge einsprechen. Gabriel ist ja bekanntlich Host dieses Formats und Vater von drei Kindern. Er interessiert sich sehr dafür, wie wir die Zukunft der Arbeit menschenfreundlicher gestalten können. Und genau darüber spricht er heute mit Dr. Matthias Meifert. Im Fokus steht dabei die Frage, wie Mitarbeiterbindung zukünftig gelingen
1: kann. Matthias ist Managing Director der Beratung Pepper, Autor und Selbstvater. Viel Spaß mit dieser Episode und auf die nächsten 150. Ja und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Matthias heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem hohen Norden, aus Rostock.
0: Das klingt gut. Schöne Grüße zurück aus Berlin.
1: Matthias, freut mich, dass du da bist, dass wir schnacken können und weißt du eigentlich, dass ich noch einen Matthias Meifert kenne, einen Dr. Matthias Meifert sogar? Kennst du noch einen?
0: Ja, selbstverständlich kennen wir uns. <lacht> die Geschichte ist kurz erzählt. Als ich meine Promotionsschrift veröffentlichen musste, habe ich die bei Peter Langen verlegt, das ist ein klassischer Wissenschaftsverlag. Und ich rief den Peter Langen an und sagte so, meine Diss wäre fertig, ob ich da meine Pflichtexemplare bei Ihnen mal drucken lassen könnte. Er sagte, jetzt nehmen Sie mich doch auf den Arm, Sie haben doch letztes Jahr schon veröffentlicht. Und da musste ich über meine eigene eigene geistige Fähigkeiten zweifeln. Und da kam raus, dass es einen Dr. Matthias Seifert gab, der bei ihm veröffentlicht hat, zum Vertrauensmanagement in Organisation, also sehr nahes Thema zu meinem. Ich habe ja über Mitarbeiterbindung veröffentlicht der dann aber geheiratet hat und seitdem auch als Dr. Matthias Meifert flackt, bei der Berliner Volksbank arbeitet <lacht> ja, und ja, wir ja, genau. auch auf äh, Projekten kennengelernt haben, was dann zur Erheiterung auf Betriebsversammlungen führte, weil selbst der <lacht> Betriebsratsvorsitzende mal ein Bild auflegte, zwei Kinder nach der Geburt getrennt, wir sehen zugegebenermaßen sehr unterschiedlich aus, aber zwei Kinder nach der Geburt getrennt, zweimal Dr. Matthias Meifert. Also ja, den kenne ich auch, <lacht> aber es ist ein schöner Running Gag. Äh, äh, um die beiden eben immer auseinanderzuhalten oder zusammenzuhalten.
1: Ich habe ihn nämlich den anderen äh, Doktor kennengelernt im Zuge von Working Out Loud. Du erinnerst dich, als das Thema so aufkam, ich bin ja ein bisschen in der Sparkassenwelt unterwegs und da schrieb er mich irgendwann an, wir kannten uns gar nicht und ja, die hatten dann in einem Circle und Ziel und äh, hat einfach mal Kontakt aufgenommen und seitdem habe ich den nämlich bei LinkedIn und äh, dich natürlich auch und da muss man immer genau gucken, wer kommentierte eigentlich was. Und über den Kommentar sind wir beide jetzt kürzlich auch in Kontakt nochmal gekommen zum Thema Mitarbeiterbindung, Retention. Da hast du ja gerade gesagt, da beschäftigst du dich auch schon sehr, sehr lange mit und ich glaube, das ist auch gerade eine wichtige Frage über die viele sprechen, sich Gedanken machen vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels. Bevor wir da einsteigen, wollen wir dich aber auch ein bisschen besser kennenlernen. Ich habe zwei Einstiegsfragen und die stelle ich auch dir gerne. Ich bin ja Vater von drei Kindern, sagte ich vorhin schon und meine mittlere Tochter spricht das Intro hier ein und äh, der darfst du jetzt gerne mal am Anfang erklären, was du eigentlich so machst. Neun Jahre ist sie alt.
0: Ja, das ist, glaube ich, relativ einfach, was, was ich oder was wir bei H.I. Pepper machen. Wir sind sowas wie Organisationsärzte. Also zu uns kommen Organisationen, die was zu besprechen haben, wo es mal zwickt, wo es mal wehtut, wo Dinge nicht so sind, wie man sich das vorstellen kann. Und wir versuchen dann, erstmal eine gute Diagnose zu stellen und dann eine schöne Salbe zu verschreiben oder einfach ein paar gute Fragen Pflaster. Zu Pflaster manchmal auch, gerne die Wärmepflaster, die so eine über Nacht an der Schulter so eine schöne Wärme entwickeln. Und das ist sozusagen unsere Aufgabe. Wir sind Ärzte für Organisationen und hoffentlich geht es ihnen dann anschließend wieder besser. Das Kernthema ist natürlich das Thema Selbstheilungskräfte von Organisationen zu stärken. Deswegen mit dem Pflaster haben wir es eigentlich nicht so. Äh, manchmal ist ein Berater aber schon auch Pflaster verteilend oder wird als Pflaster benutzt, das ist sicherlich so.
1: Kommen die denn auch mal zur Vorsorge oder nur wenn es zwickt? Das ist eine sehr berechtigte
0: Frage. Ich glaube, es braucht irgendwelche Erweckungserlebnisse auch zur Vorsorge. Auch Wir gehen ja auch nur zur Vorsorge, wenn wir irgendwie entweder was Einschneidendes gehört haben oder ein Prominenter uns aus der Zeitung anlächelt, dass gewisse Untersuchungen gar nicht so schlimm sind, wie sie mal klingen. Und das würde ich auf Organisationen auch übertragen. Es braucht irgendein Momentum, sei es, dass eine Spitzenführungskraft einen anderen Menschen getroffen hat und sagt, da müssen wir mal auch drüber nachdenken, was bei uns ist. Oder jemand sich um die Zukunft sorgt oder ChatGPT gelesen hat und sagt, wow, das wird uns morgen eine ganz andere Welt bescheren, deswegen müssen wir was tun. Also irgendeinen Ausgangspunkt braucht es. Und dann geht es natürlich schon in die Frage einer vorsorgenden Zukunftssicherung. Und das würde ich dann schon mit einer gewissen Vorsorge übersetzen. Wir machen das zum Beispiel regelmäßig mit Great Place to Work. Das ist so ein bisschen unsere Vorsorge. Wir lassen uns immer wieder auch einmal im Jahr einen Spiegel vorhalten. Hat natürlich auch einen schönen Nebeneffekt, dass man Publikumswirksam Preise entgegennehmen kann. Aber entscheidend ist eher, was kommt denn eigentlich raus und was sind das für Bilder? Also deswegen, das ist für mich schon so ein gewisses Vorsorgemoment nach innen wie nach außen, dieses Befragen. Ja,
1: aber es braucht so ein Anstoß oder ein Anlass natürlich, um sich damit zu beschäftigen, mit der Zukunft. Ich habe gelesen, du bist ein unverbesserlicher Zukunftsoptimist. Das ist ja quasi schon ein ein Hashtag, wenn man so will. Ähm, Ja,
0: das ist das eine, was ich da schreibe. Und manche sagen auch, ich bin bin so Business-Romantiker, weil... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber ich versuche, meine Organisation so zu führen, dass ich wirklich vom Besseren oder nicht zu sagen von den Besten im Menschen ausgehe und nicht äh, erstmal davon ausgehe, was ja andere Menschen vielleicht tun, dass sie erstmal betrogen werden und äh, Dinge eher schlecht sind. Also ich habe dieses Buch wirklich verschlungen am Ende gut. äh, Den Namen gerade verdrängt, ein Holländer hat das, glaube ich, geschrieben, wo er die ganzen. Ende gut,
1: ne?
0: Ja, genau. Die ganzen pessimistischen ähm, psychologischen Experimente mal aufgespießt hat und danach gewiesen hat, dass vieles auch durch Versuchsleitereffekte besonders ins Negative auch geschoben wurde, zum Teil auch durch Verzerrung im Nachhinein. Und äh, ich glaube das schon, also ich glaube das schon dran. Deswegen tun mir manche Diskussionen auch äh, weh, klingt jetzt zu groß, aber so eine Debatte, äh, die ich ja immer gerne auch im Kontroversen führe mit den Systemikern, also geht es jetzt darum, eine gute Organisation aufzubauen oder haben wir es auch wirklich mit Menschen aus Fleisch und Blut zu tun, die auch Ansprüche und Bedürfnisse haben und deswegen sie viel stärker auch gehört werden müssen. Die Debatte führe ich auch gerne und streite mich da auch gerne um diese Frage, denn ich bin nicht auf der Seite Hauptsache sauber organisiert und das Ganze wird schon, sondern es ist, glaube ich, die Mitte des Ganzen. Deswegen ähm, sehe ich schon, äh, gehe ich schon von dem aus. Zum anderen Zukunftsoptimist. Also ich habe alles in meinem Leben immer so, so mit so einer Haltung, probieren wir es mal, gehen wir es mal an, spaßeshalber äh, versucht zu machen und in der Summe hat mir das auch äh, zum einen der Entlastung gegeben, weil dann sieht man eben dieses Gipfelkreuz nicht, was so extrem weit ist, wo man sagt, da kommst du nie hin. Jetzt, zum Beispiel, ich bin früher mal Langstrecke gelaufen und das Blödste waren immer diese langen Passagen. Wenn du den sozusagen eingebogen bist und weißt, Hohenzollern da beim Berlin-Marathon, das sind jetzt ungefähr sieben Kilometer, die du jetzt nur gerade ausläufst. Dann wird es echt schwierig, weil dann weißt du, das wird anstrengend und lang. Also Bogen zurück, ja. Zukunftsoptimist, ja, in dieser Haltung versuche ich mein Leben zu gestalten. Probieren wir es mal, spaß ist halber. So, ist ja gar nicht so riskant, können wir mal machen. Und so nähere ich mich der Zukunft, ja, die ja bekanntermaßen nicht so genau vorhersehbar ist.
1: Also gehen wir es mal an. Äh, schauen wir mal, wo wir landen. und. <lacht> ähm, wo wollte ich aber noch ein bisschen, bevor wir da einsteigen, ich hätte natürlich schon konkret gleich zwei, drei Fragen, aber ich würde dich gerne noch ein bisschen kennenlernen oder auch den Zuhörenden die Chance geben. Ähm, und habe dann noch so eine alte Barcamp-Frage mitgebracht. Und zwar mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
0: Zwei haben wir ja zum Glück schon rausgearbeitet. Zukunft. <lacht>
1: Business
0: Romantiker, das ist schon mal schön, schön, sehr, schon, schön beschrieben. Ähm, Besessener würde ich schon auch, auch da, dazu nehmen. Ähm, Menschenfreund würde ich aber auch dazu sehen. Und ja, Unternehmer im besten Sinne würde ich auch dazu nehmen.
1: Was heißt für dich Unternehmer im besten Sinne?
0: Das heißt für mich, dass ich die Verantwortung, die diese Rolle mit sich bringt, sehr stark zum einen spüre, zum anderen sie sehr ernst nehme. Also ich kann zum Beispiel mit der ganzen Start-up-Welt auch nicht so viel anfangen, wenn eben die ganze Welt nur auf Exit gebaut wird. Also das ist so gegen meine Unternehmer Ehre andersrum, weil ich denke, ich baue an einem Lebenswerk. Ich baue nicht an nach was ganz Kurzfristigen, was möglichst dann von einem Großkonzern, mit viel Geld gekauft wird, um dann nur noch die Idee rauszudestillieren und die ganze Firma aufzulösen. Oder wenn es eng wird, ist es selbstverständlich, dass ich in Dinge hineingehe, finanziell, liquiditätsbezogen. Das haben wir zum Glück nicht, aber das ist etwas, das für mich vollkommen klar ist, wenn es dazu kommen würde. Ich würde auch eher mir selber sparen, als dann an, an der Gehaltsausschüttung meiner Mitarbeitenden oder in den ersten Tagen der Gründung, das ist schon elf Jahre her, da haben wir uns kein Gehalt gezahlt als Gründer. Also das sind so Dinge, wo ich so denke, es gehört dazu, jetzt kann man das irgendwie sagen, das ist alles so heroisch und es ist alles so Heldentum. Auf der anderen Seite denke ich, das gehört zum Unternehmertum dazu. Deswegen finde ich manchmal dieses Bashing von Unternehmern, ja, er verdient ja so viel, alles so furchtbar, manchmal auch schwierig, weil ich habe schon das Gefühl, dass die diese Familienunternehmer, also die wirklich mit Fleisch und Blut sagen, das ist wirklich meins, dass die auch viel mehr auch im Risiko sind als jeder angestellte Manager, der maximal seine Saläre verlieren kann. Aber meistens sind die ja sowieso so gut nochmal in Verträgen abgesichert, dass sie auch lange noch nachlaufende Bezahlungen haben an der Stelle. Das meine ich mitunter. Mhm. Und natürlich Risiken nehmen und Chancen sehen und auch, deswegen sage ich auch besessen äh, als Hashtag, Wirklich auch besessen davon zu sein, sich damit Tag und Nacht zu beschäftigen. Das ist halt nicht so eine Sache, wo man dann im New Work-Diskurs sagt, in der Vier-Tage-Woche von 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr kümmere ich mich ums Unternehmertum oder Unternehmer sein. Unternehmer bist du halt äh, 24 Hours 7. Das ist mhm. nicht mal einfach abzugeben, kann man natürlich sagen, musst du an das andere auch denken. Ja, ich denke auch und spiele auch mit Kindern, aber in dem Moment gehen auch Gedanken noch durch den Kopf, die auch zum Unternehmertum nach wie vor gehören, für mich.
1: Wie bist du eigentlich dazu gekommen? of Pepper äh, mitzugründen. Kannst du uns da mal ein bisschen mit in, in die Story nehmen? Wie kam es eigentlich zu of Pepper?
0: Also die spannende Frage ist ja, jetzt werde ich manchmal gefragt, war das irgendwie so, so lange Hand geplant? Also man arbeitet dahin, so wie der Erfolgscoach einem immer vermitteln, da musst du so einen großen Zettel dir nehmen und übers Bett hängen und sagen, ab morgen und so weiter. Ich glaube, das war nicht der Fall. Für mich war ganz prägend immer, deswegen habe ich auch ganz viel ausprobiert, Freiheit und gestalten können. Das habe ich lange bei, meinem, bei der Beratung, wo ich lange gearbeitet habe, auch erlebt. Das konnte ich ganz gut da einlösen. Da war ich zwischendurch in Hamburg Professor für eine kurze Zeit, habe dann mal das ausprobiert, fand ich irgendwie langweilig, in der privaten Fachhochschule zu sein. Und bin dann wieder auch zurück in die Beratung Vollzeit. Und aus dem bin ich sozusagen gestartet. Aber während dieser ganzen Zeit habe ich viele Bücher herausgegeben, viel geschrieben, viel Studien gemacht und so weiter. Und jetzt der Retro-Perspektive war es natürlich alles sehr hilfreich für eine eigene Gründung. Es war aber in der Zeit auch gar nicht so auf dem Zettel, dass ich je gesagt hätte, das muss jetzt morgen sein, sondern das hat sich so irgendwie ergeben. Dann kam ein Strategiewechsel beim letzten Arbeitgeber und sowieso schon die Absicht, naja, man könnte ja auch mal selber das Ganze machen, könnte es ja auch mal selber ausprobieren. Und dann habe ich das äh, gemacht damals mit einem Mitgründer, der dann äh, aber nach relativ kurzer Zeit, nach dreieinhalb Jahren die Firma wieder verlassen hat und ihn ausbezahlt habe. Und äh, in der Summe war das natürlich auch ein unterfangen, weil du weißt halt nicht, wie, wie, wie taugst du ohne große ohne eine große Marke? Wie, wie ist ein Marktzugang? Es wurde auch mein zweiter Sohn in dem Jahr 2012 geboren, wo A.J. Pepper gegründet wurde. Das heißt, das war jetzt auch nicht so, wie man das immer in den startup magazin liest, ja, dann, dann gründest du, dann failst du halt, dann gründest du neu, dann failst du wieder. Das ist ja gut, wenn man sich diese Leichtigkeit gönnen kann. Das war für mich in der Phase jetzt nicht so die riesen Option zu sagen, ja, probierst du das mal aus. Mir war klar, wenn es nicht geht, kann ich immer wieder eine große Beratung zurückgehen. Aber das war schon ein gewisser auch Erwartungsdruck für mich selber, aber auch für die ganze Familie damit verbunden. Und so sind wir gestartet. Vier Leute und... Äh, ich glaube, 500 Quadratmeter Bürofläche. Also relativ auf Wachstum geplant. <lacht> Manche haben auch gesagt, wie groß, ein Wahnsinn, nicht so zu starten. Aber das hat sich gut angelassen. Und äh, vielleicht kennst du diese Remise, die hier auf der Homepage zu sehen ist. Das ist auch stark identitätsstiftend, dieses Objekt. Ja, im Hinterhof Kreuzberg, ja. schönes kleines Schlösschen dort. Und das hat uns sehr ja geholfen, auch in der, in der Marken- und Kulturprägung auch dieses Haus.
1: Mit eurem Hoffest, was dann auch dazu gehört und im Sommer wieder ansteht. Wie ja. kam es zum Namen H.R. Pepper? Das ist ja sicherlich auch ein bewusst gewählter Name, um sich da auch zu unterscheiden.
0: Genau, wir können jetzt die, die offizielle, politisch korrekte Lesart nehmen oder die reale. Ich fange mal mit der realen an. Also wir hatten damals in Gründung uns ähm, über eine Empfehlung der Markenberatung an Land gezogen, die so einen eintägigen Workshop gemacht hat zum Thema ja, wie macht man das dann und äh, wie leitet man Markenwerte ab? Und dann kamen wir am Ende raus mit so merkwürdigen Gebilden aus den jeweiligen Namen der Gründer. Ja? Also, so, so wie so durch den ja, Schleif- Anfangsbuchstaben. Ja, so, so immer drei, so drei Codebuchstaben zusammen. Klang alles höchst merkwürdig. Äh, und da waren wir mir gar nicht mit zufrieden. Und dann äh, hatten wir gefunden im Internet: da gibt es so ein paar Maschinen, da schmeißt du Begriffe rein und die schmeißt du wieder Begriffe ja. zurück. Ne? Und so war es auch. Dann haben wir da alles Mögliche reingeworfen. Man muss ja auch in der modernen digitalen Welt gucken, ist die Domain noch frei und so weiter. Und H.R. Pepper war frei, aber nur äh, .de, .com war äh, durch einen polnischen Gewürzladen belegt. Deswegen kam man da jetzt gar nicht rein. <lacht> Äh, bis heute, ja, ich versuche die gerade zurückzukaufen, die kostet gerade 10.000 Dollar, sage ich mir, boah, muss ich jetzt nicht ausgeben nur für eine Dotcom-Endung, weil da wird ja auch nichts anderes draufstehen, aber so sind wir gestartet und was ich mir sehr gemerkt habe, was die Markenberaterin äh, sagte, die sagte, eine Marke ist wie so eine Obstschale, die ist erstmal leer, so, und du musst halt dein Obst in diese Obstschale legen und durch das Obst in der Obstschale kriegt eine Marke Kontur und Gestalt und und das, das hat sich dann auch gut angelassen. Deswegen denn war das so ein selbstverstärkender Prozess. Aha, Pepper, ein bisschen anders, mehr spicy, ein bisschen und so weiter. Und es hat sich dann gut angelassen. Aber es war nicht von Anfang an so ganz klar, dass dieses Age of Pepper so eine Gestalt bekommen mit Erlebnisorientierung, mit Evidenzbasierung und mit einer gewissen Keckheit, wie wir es heute sind. Das war damals am Anfang noch gar nicht so klar. Das hat sich erst herausgebildet im Laufe der Zeit. Da würde ich auch jedem, der zuhört, raten, macht es auch entspannt. Und, und zermartet euch nicht über, über so eine Fragen. Äh, die bringen auch so schnell erstmal kein Geschäft und die stehen im Zweifel auch länger im Weg, dass man irgendwie monatelang über Marke brütet, die vielleicht am Ende des Tages sich auch erstmal finden muss. Viele bekannte Marken heute sind Nachnamen von irgendwelchen Menschen. Ne? Also wir uns nichts vor ja. und das denkt man auch nicht mehr dran. Ja. dass der Bosch mal Robert hieß oder äh, wie sie alle hießen, die großen ähm, entsprechenden geben Adidas,
1: ja, ja. 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 Was habt ihr euch denn vorgenommen? Wäre nochmal interessant. Wie wolltet ihr Beratung interpretieren? Vielleicht ja auch ein Stück weit anders als andere. Also man kann ja auch darüber viel diskutieren. Wir müssen jetzt gar nicht so in die Tiefe gehen, die Beratung der Zukunft. Aber wie ist so euer Ansatz gewesen, euer Approach?
0: Na Erstmal, wie du es sagst, im Negativen. Wir wollten halt die klassischen Attitüden, dicke Dienstwagen, ähm, sehr maskuline Kultur, maximaler interner Wettbewerb, Rainmaker-Tum, das wollten wir eigentlich eher hinter uns lassen. Weil das ist so eine Prägung, die, die, glaube ich, alle, die in Beratung schon länger gearbeitet haben, stark erlebt haben, zumindest in der Vergangenheit. Auch große Beratungen sind gerade ja in der Transformation. Das aber wegzulernen, zu verlernen, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Das war erstmal eins. Das andere war... Wir wir, wir wollten mit einer starken Erlebnisorientierung arbeiten, das heißt auch Dinge tun, die im Zweifel der klassische Berater nicht als erstes macht, also Stichwort Irritation von Organisation, ähm, mit Liebe aufgeladene Interventionen, ein bisschen auch so Liebe zum Detail in Richtung von Werbeagenturen, wie die denn große Führungskräfteformate gestalten beispielsweise. Da haben wir uns so, so gesehen so als Grenzgänger zwischen diesen Welten, zwischen Werbeagentur und Unternehmensberatung, Äh, gleichzeitig, und das kam stark auch durch unseren Aufsichtsratsvorsitzenden, durch den Rüdiger Karps, der Professor in Paderborn ist, eine hohe Evidenzbasierung. Das heißt, immer schon hinzugucken, ist das, was wir da vorschlagen, das, was wir machen wollen, auch mit der guten Evidenz belegbar? Denn ich glaube, in unserer gerade People- und HR-orientierten Welt, da gibt es auch genug Quacksalber, die die ja irgendwas erklären, herleiten, wie auch in der Ernährungsberatung. Das ist, glaube ich, so ähnlich. Da gibt es ja auch jeden Tag einen Post für irgendwelche Wunderpillen. Das ist, glaube ich, in unserer Welt genauso. und es, also es schützt ja nicht uns davor, dass die Intervention nicht erfolgreich ist. Aber wenn sie schon nicht evidenzbasiert hergeleitet ist, dann ist es halt doppelt schwierig, dass sie erfolgreich ist. Das heißt, wäre beim Arzt, wenn du eben hingehst und sagst, ja, die, die Pille hier ist noch nie erprobt worden. Aber ich glaube da fest dran, haben ein gutes Gebauchgefühl, wenn Sie die nehmen, dann nehmen Sie die mal. Und das ist für uns auch Ansporn. Das klappt nicht immer, ja. Nicht jede Intervention ist sofort überprüfbar oder jedes Projekt, was wir machen, wird durch eine maximale Begleitforschung äh, belegt. Aber wir, 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 wir wenden uns dahin und wir versuchen so zu argumentieren und so publizieren wir ja auch seit Gründung einmal im Monat die Believe It or Not. Das sind eben so Zuspitzungen auf Fragen des Managements oder des People-Managements und das eben mit meta versuchen zu belegen, sind die typischen Annahmen, die wir so im Kopf haben, überhaupt so so richtig. Und das, das hilft so. Also Frage zurück, wie wollen wir beraten? Anders als andere, mit einem starken Fokus auf die genannten Dinge, Evidenz, Erlebnisorientierung und eben spiciness, Keckheit. Das war unser Anspruch. Und der hat sich verfangen, aber Kunden sagen heute auch, ja, ist gut, dass ihr jetzt ein bisschen braver geworden seid, weil die jungen of Pepper hätten wir nicht beschäftigen oder nicht beauftragen können. Ihr so, also, ihr müsst halt hier bei uns ein bisschen braver rüberkommen. Und ich glaube, mittlerweile sind wir die Grenzgänge über die gesamte Brücke, ja, zwischen ganz neuem New Work und Radikalen, aber auch Verstehen um die Sachzwänge der Großorganisation, die im Zweifel vieles noch gar nicht umsetzen kann, weil tausend Argumente dagegen stehen oder der Mut im Zweifel fehlt.
1: Ja, du hast gerade schon Agenturen, Werbeagenturen angesprochen. Ich habe ja schon bei ein, zwei Agenturen gearbeitet. Und da ist es ja dann oft so, dass man sehr kreativ ist für viele, viele Kunden und dann irgendwann feststellt, Mensch, wir müssen eigentlich selber auch für uns mehr machen. Unsere Webseite brauchen wir wieder einen neuen Anstrich. Wir brauchen mal eine Kampagne. Wie ist das mit euch, mit euch als Beratung, mit eurer Organisation? Ihr seid unterwegs für viele, viele Unternehmen und beraten. Beratet sie, ähm, wie sie sich entwickeln können. Ähm, wie sehr achtet ihr auf eure eigene Organisationsentwicklung?
0: Also es gibt ja immer diese bösen Zitate, die da heißen, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe oder der Pädagogikprofessor hält die langweiligsten Vorlesungen. Und das ist natürlich eine immanente Gefahr, wird ja gerade auch bei McKinsey ausreichend diskutiert, kann sich McKinsey aus sich selber heilen, weil die sind ja auch im Strategieprozess, was man in der Zeitung lesen kann, oder halt nicht. Und wir hatten so ein bisschen Glück, weil ähm, wir waren ein paar Jahre gegründet und dann ging die ganze Augenhöhe-Debatte los. Also die, die ganzen Filme, Augenhöhe. Äh, dann kam LALU raus mit Reinventing Organization. Äh, dann gab es die Ersten, die hatten sich mit Holokrasima beschäftigt. Also wir haben dann alle möglichen Menschen bei uns versammelt, die entsprechend dort ähm, über Kreise und über andere Organisationsmodelle schon nachgedacht haben. Und dann entstand so eine Energie, die... Ähm, Ganz spannend, weil ich kam ja klassisch A, Großberatung und B, Bank. So, also war jetzt nicht so, dass ich der Erste war, der sagt: äh, Egal, wie wir uns organisieren, macht was er wollt. Ja, so also jetzt mal, mal, mal platt gesprochen. Äh, und dann stand eine schöne Energie. Also mit den Augenhöhe-Kollegen hier, mit Sven Franke und, und, und Kollegen, ähm, haben wir dann bei dem zweiten Film zusammengearbeitet, haben den Film an den Potsdamer Platz gebracht. Bezahlt äh, im hohen Maße von einer deutschen Großbank, deren Namen ich jetzt nicht sagen darf, weil sie nicht genannt werden wollte damals. Aber die war da ganz fleißig dabei mit ganz vielen Managern. Äh, wir haben richtig eine Filmpremiere gehabt mit rotem Teppich, danach Diskussion im Forum, war, also im Foyer, war richtig schön. Ähm, und ja, ja, dann haben wir angefangen, die Debatte zu führen. Wie wollen wir eigentlich unsere Organisation führen? Und wie soll die strukturiert ja. sein? Müssen Führungskräfte immer alles können und kann man nicht mit verteilter Führung arbeiten? Und herausgekommen ist ein sehr eigenes Modell. Es hat eben Züge von Holocracy, aber es ist jedes Jahr irgendwie weiterentwickelt worden. Und im Kern ist es schon so, dass wir einmal im Jahr alle Rollen nominieren und dass wir wie so eine Art Parlament haben in einem Governance-Kreis, wo eben alle Menschen mitreden können, wenn das System verändert werden muss dass wir eben keine klassische Geschäftsleitung haben, sondern Strategie- und Budgetkreis, der auch wieder aus anderen Kreisen gewählt ist. Das, das ist schon schon etwas ganz anderes und was Kraftvolles. Deswegen sagen wir mit Recht, glaube ich, wir sind da authentisch, was die Work angeht, weil wir haben das alles an uns selber mal ausprobiert und ich kann mit jedem Geschäftsführer wunderbar darüber reden, wie es sich anfühlt, wenn Dinge laufen, gut laufen. Man sagt, jetzt hat es sich gelohnt, loszulassen, weil es läuft da und gleichzeitig, wenn Dinge mal nicht gut laufen. Ja, wir hatten kurze Zeit, nachdem wir gestartet sind, ein CEO-Fraud-Case, also wo Betrüger versucht haben, Geld von uns zu ergaunern. Ein paar Euro haben sie auch bekommen. Die haben wir zum Glück zurückholen können aus England, da wo das Geld hingegangen ist. Aber das ist natürlich schon in dem Moment, wo du denkst, jetzt vertraue ich mal so maximal auf die eigene Organisation. Erstmal schwierig, gleichzeitig, das kann überall passieren, egal wie hierarchisch oder nicht hierarchisch ein System ist, Fehler oder Betrüger finden auch woanders ihre Wege. Aber es war trotzdem menschlich für mich eine, Eine herausfordernde Lernerfahrung zu sagen, jetzt hast du vertraut, wie ist das eigentlich, hättest du da mehr kontrollieren müssen und so weiter. Also deswegen versuchen wir sehr an uns zu arbeiten, legen da sehr großen Wert drauf. Es gibt auch ein paar Publikationen vom Carsten Chemoli beispielsweise zu uns äh, oder in dem Buch Führen und Führen lassen. Ist auch eine Fallstudie drin. Ähm, Das Thema Vergütungsmodell haben wir sehr spät angepasst weil wir Respekt hatten vor dieser Frage und dafür haben wir jetzt auch vor einem Jahr den, den Equal Pay Award bekommen, weil unser System in Verbindung mit dem Betriebssystem es zumindest unwahrscheinlicher macht, zu diskriminieren. Die gewählten People-Manager sind sehr bemüht, eine sehr faire Vergütung in maximaler Transparenz, alle sehen ihre Vergütungslevel und so weiter, darzustellen. Ähm, trotzdem so diese Implicit-Bias, diese, diese Verzerrung, da muss man immer noch... Gut sensibel für sein, weil Männer und Frauen haben manchmal in Gehaltsverhandlungen anderen Auftritt. So Und da muss man gut hingucken, dass man eben sich nicht davon entsprechend beeinflussen lässt. Deswegen, wir wollen sehr, sehr stark an uns immer auch arbeiten, weil das, glauben wir, ist unserem Beratungsansatz und Geschäftsmodell eben auch, ist dafür nötig,
1: so würde ich es formulieren. Wenn du reflektierst und zurückschaust, auch deine eigene Entwicklung siehst mit H.R. Pepper, mit diesem 24-7, mit mit all dem Herzblut, mit all dem, was dazugehört. Was würdest du sagen, was machst du heute ganz anders, als du vor zehn Jahren gemacht hast?
0: Das ganze Thema Markt organisiere ich völlig anders. Ich versuche ganz stark, Menschen zu befähigen, dass sie eben für uns Projekte machen können, Projekte gewinnen, sich selber mit dem Markt vernetzen. Und ich versuche eher wirklich in so einer inspiring Rolle zu sein für die Organisation, auf Ideen zu gehen, neue Trends zu erkunden, auch ein bisschen Trüffelschweinchen links und rechts zu gucken des Wegesrands, wo liegt eine gute startup up idee oder wo ist eine Beteiligung, in die wir eingehen sollten, wo stehen spannende Freelancer vor der Tür und weniger wirklich jetzt Tag ein, Tag aus Vorbild zu sein im maximalen Delivery. Das ist sicherlich deutlich anders geworden. Bei 60, knapp 60 Leuten geht das auch nicht mehr anders. Das ist halt schon auch ein Move. Und ich würde sagen, das Thema, was die Psychologen immer Generativität nennen, das hat sich schon auch ausgebreitet mit meinen 54 Jahren. Also ich freue mich daran an den Karrieren und Entwicklungen der anderen, ich ich muss nicht derjenige sein, der jeden äh, Pitch gewonnen hat oder äh, ständig sagt, ja, ich habe das ja nur machen können, weil, 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 sondern da gibt es eher so eine eine fröhliche Gelassenheit im Wachstum der anderen, Hm? so zuzugucken Mhm. und sich daran zu freuen, wow, wie schön, dass ihr euch so schön entwickelt und den Menschen dann gut dafür zu tun. Das das hat sich, glaube ich, schon schon deutlich verändert. Das war sicherlich in so einer Startphase, wo wo so ein ein junges Startup ist so wie so eine Pyramide auf dem Kopf. Du trägst quasi als Gründer alles.
1: Ja, Und äh,
0: das ist zum Glück anders mittlerweile.
1: Jetzt sind wir schon bei Veränderungen. Wie haben die letzten zwei, drei Jahre euch verändert? Was mich auch interessieren würde, welche Rolle spielt Raum für euch, eure Büros, so im, im Kontext hybrides Arbeiten, wann und wofür trefft ihr euch, wie organisiert ihr euch in, in dieser Hinsicht? Ja. Also ich
0: weiß es noch genau, 13. März 2020 sind wir, haben wir gemeinsam den Homeoffice angeordnet, so nach dem Motto, jetzt geht nichts mehr, jetzt müssen wir alle zu Hause bleiben. Und das ging zum Glück relativ schnell, auch wieder aus dem Betriebssystem kommend, dass eben quasi gerade die jüngsten und digital affinsten ausgeschwärmt sind und sofort Lösungen gesucht haben. Und natürlich sind wir nicht so überreguliert wie jetzt, weiß ich, eine Universität oder eine Bank. Wir waren dann schnell dabei zu sagen, das ist für uns Tool A, B, C, mit dem können wir arbeiten, so dass wir, obwohl wir dann im März einen Monat mal Kurzarbeit angemeldet hatten, weil wir dachten, oh, wer weiß, was da kommt. Wir hatten auch mit KfW gesprochen und Liquiditätshilfe. oder Was man so macht als Unternehmer, konnten wir nach einem Monat sagen, ey, so schlimm wird das gar nicht. Ja, Die Kunden sind doch da und läuft auch. Die Kunden waren auch alle einen Monat oder anderthalb Monate beschäftigt. Aber danach ging es einfach weiter so. Und das haben wir gut stabilisieren können, sodass wir 2020 auf gleichem Niveau wie 2019 abgeschlossen haben, was für viele in unserer Branche total toll ist, weil viele sind wirklich eingebrochen. Gerade die klassischen New Work-Berater sind maximal eingebrochen, weil ja schnell die Übersetzung war, New Work ist doch jetzt da, alle machen eine Homeoffice, Punkt. Also wir brauchen ja nichts mehr an der Stelle.
1: Haken hinter.
0: Haken hinter, ne, so. Ist ja auch identisch, New Work ist Homeoffice, Punkt, Ausrufezeichen. Ähm, und... Das war jetzt nicht geplant, wir wollten ein bisschen wachsen, wir wachsen so jedem Jahr so um 20 bis 25 Prozent, da war jetzt eher die Flatlinie, aber hey, das ist blaues Auge, da waren wir extrem mit zufrieden, aber es ist natürlich so, wir sind halt eine Organisation, die aus sehr viel Nähe, aus sehr viel Erleben auch ihre Kraft zieht, wir haben wirklich immer inszeniert, einmal im Quartal eine Gesamtversammlung, Pepper Day nennen wir das, das war jetzt alles nicht mehr möglich und du kennst das ja alles selber: diese Konzepte, dann machst du eine Weihnachtsfeier remote, oder machst du das remote, dann schickst du ein Paket nach Hause. Also ich glaube, wir haben alles gemacht, was man tun kann. Coaching für Leute, die besonders betroffen waren. Wir haben auch einige, die ja, die haben eben gemischte Herkunften, dann haben die Sorgen um ihre Angehörigen in den Herkunftsländern gehabt und dann haben wir Einzelcoaching und so weiter. Aber das ist eine andere Erlebnisqualität. Und ich würde schon sagen, dass die Zeit an Identität und an Nähe schon sehr viel gekostet hat. Und wir sind jetzt sehr dabei, das wieder auch deutlich hochzufahren, auch zu feiern, dass wir das miteinander haben. Aber es hat auch Fluktuationen gegeben. Also will ich nicht verhehlen. Also das ist, glaube ich, was natürlich ist in irgendeiner Form. aber ähm,
1: Mehr als gewollt, meinst du? Fluktuation.
0: Ja, ja, mehr als gewollt. Also gewollt. was ist gewollt? Gewollt ist ja nur dann, Äh, Entweder brauchst du wirklich maximale Veränderung im Mindset oder in Kompetenzen oder aber du hast Leute, mit denen du gar nicht arbeiten magst. Äh, Aber wir haben einen sehr intensiven Auswahlprozess. Das kommt auch mal wenig vor, dass man irgendwie mal sich vergreift. Aber eigentlich klappt das immer gut. Deswegen hat man, klar, mehr als gewollt Fluktuation.
1: Ich meine das nur, Matthias, da muss ich kurz äh, vielleicht anmerken, warum ich das gesagt habe. Ich erlebe halt auch Unternehmen, die trauern, wenn wenn einer geht, wo ich immer sage, also so ein bisschen Grundrauschen äh, und neue Impulse von außen sind ja manchmal gar nicht so schlecht. Äh, dass man im Recruiting genau hinschaut, ist natürlich auch klar, aber es bringt ja zumindest immer neue Impulse rein dann.
0: Ah, total. Und, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du machst. Ähm, wir kommen aus der Haltung, jeder, der geht, ist furchtbar, wie du es gerade beschreibst, dieser maximalen Trauer und Lieb geworden, gerade aufeinander viel gesessen früher im Büro, für die, gerade die Menschen, die auch im Büro waren. Und wir kommen jetzt eher auch in so eine gesunde Haltung, wo wir sagen, mit, mit jeder Veränderung ist eben auch eine große Chance dabei, natürlich auch ein Aufwand, Einarbeitung und äh, Verlust von Produktivität beim Gehen, alles klar, aber das ist, das ist halt auch was ganz Natürliches. Und gerade in einer hochdrehenden Wissensorganisation ist es noch wahrscheinlicher, und wahrscheinlich ist es jetzt auch durch neue Generationen, die irgendwo durch eine Möglichkeit der Arbeitsmarktmobilität auch gar nicht mehr dieses Paradigma im Kopf haben. Also drei Jahre musst du schon mindestens gemacht haben, also dieses schlechte Lebenslauf aus. Ich glaube, das gibt es halt gar nicht mehr so, dieses Normative. Ja? Also ich bin damit groß geworden, also mindestens drei Jahre Stehzeit. Sonst hast du nicht bewiesen, dass du den Job kannst, am besten dreieinhalb, vier. Dann hast du auch wirklich nachhaltig gezeigt, du kannst es. Dann kann man über eine Veränderung nachdenken, wenn überhaupt. Aber dann bitte in der Organisation nicht woanders. Und das ist deutlich anders. Also deswegen Bogen zurück, ja. Und wir versuchen schon, real viel zu machen. Und dieses Hybrid ist auch anstrengend, weil wir immer gucken müssen, wo sind denn die Menschen jetzt gerade? Und es ist auch so, dass wir unsere Büros jetzt umgestalten, weil wir natürlich diese Erlebnisflächen, die wir sehr viele haben, zum Teil lassen. Zum Teil auch eher Legebatterien einbauen müssen, damit die Menschen ihre Calls machen können. Also das ist halt... Auch eine Wahrheit, die da drin steckt. Deswegen ist natürlich das Telefonieren von zu Hause auch häufig einfacher und besser. Wir sind da auch noch nicht festgelegt, wie das aussieht. Also wir haben kein kein festes Konzept, was heißt, du musst x Stunden da oder da sein. Es gibt immer noch Menschen, die haben eine höhere Präferenz für die Anwesenheit als andere. Aber wir sind da sehr sehr liberal im Moment. Beobachten es aber, wie sich das entwickelt gerade. Und ob sich es gesund entwickelt. Weil wir haben irgendwie 800 Quadratmeter Fläche, Man muss natürlich überlegen, ob sich das immer lohnt, so viel Fläche zu haben.
1: Naja, oder wo hast du so ein Flex-Desk-System oder wie wie macht man es? Ich weiß nicht, wie du das beobachtest. Ich nehme so eine, schon eine Rückwärtsbewegung da, was so das Thema Büro angeht, nach dem Motto, wir wir holen die Leute zurück und wir überlegen uns jetzt, wie wir Büros wieder attraktiver machen können, damit wir einen Magneten haben, damit alle wieder da sind. Was haben wir aber wenn du jetzt mal so auch über über die Wirtschaft schaust, vielleicht in den zwei, drei Jahren gelernt, was doch bleibt bei bei allen Rückwärtstendenzen. Gibt es so Sachen, wo du sagst, da sind wir jetzt wirklich nachhaltig vorwärts gekommen?
0: Ich glaube, was der größte Gewinn ist, dass selbst der größte Skeptiker merkt, im Homeoffice legen legen die Leute nicht die Füße auf den Tisch, sondern es ist einfach eine Energie auch dort und die Studien, die jetzt zeigen, dass zwar etwas abnimmt, die Produktivität, aber die Produktivität ist typischerweise im Homeoffice mindestens gleich hoch, wenn nicht sogar höher, je nach Aufgabe, die zu machen ist. Natürlich ist in der Debatte auch immer gerne vergessen, dass es gewisse Berufsgruppen gibt, die keine Homeoffice machen können. Das sollte man eben auch zur Fairness immer dazu sagen. Ja. Das ist, glaube ich, der große Gewinn unserer Vergangenheit oder unserer Erfahrung, die wir gesammelt haben. Und ich teile aber dein Bild. Viele Organisationen gehen jetzt im Moment so auf so ein Modell, naja, 50 Prozent müsste eigentlich sein.
1: Mindestens. Also erlebe ich viel. Ja, ja, ich auch.
0: Also deswegen bin ich mich total dabei. Und gleichzeitig äh, nehmen sie sich natürlich die Chance, auch ein Global Sourcing zu machen. Zu sagen, hey, egal wo du sitzt, Hauptsache machst du den Job. Gerade wenn es ein reiner Wissensjob ist oder ein digitaler Coding-Job ist. Und mein stärkstes Argument oder das stärkste Argument, was ich immer höre, ist, das Thema Identität. Ich habe große Sorge, wenn wir nur noch so ein, so ein Netzwerk von wilden über digitale äh, Zusammenarbeitsbeziehungen verbundene Menschen sind, dann wird das schwierig. Und ich will das auch gar nicht kritisieren im Sinne von, oh, diese Vorstellung ist falsch. Ähm, ich merke, dass reale Kontakte, reale Meetings, Formate schon eine andere Qualität haben, weil ich glaube, zwei, drei Sachen sind halt im Remote nicht die Entlastung. Ja? Du ärgerst dich über einen Kollegen und gehst mal zur Kollegin, zum Kollegen und hältst mal kurz die fünf Minuten Schwatz, was einfach aus der Psychohygiene hilfreich ist. Das hast du halt im Remote nicht. Da musst du jemand anrufen und sagen, stell dir mal vor, was mir gerade passiert ist. Machst du im Zweifel nicht. Und dieses implizite, ich gehe da vorbei, zwei diskutieren, ich stelle mich dazu beim Kaffee, also dieses Getriebeölartige, das hast du halt auch nicht. Also Innovationsprozesse, glaube ich, laufen schon schwerer, es sei denn, du musst dich dafür verabreden. Und es gibt halt auch auch ja Befunde, die darauf hinweisen, dass vieles Feinstoffliche nicht wahrgenommen wird, ne? weil du auf diese Kamera starrst, den anderen maximal nicken siehst, aber dann irgendwie nicht siehst, ob die Gesichtsfarbe sich ändert, der Blick ändert und so weiter. Also ich glaube, die Wahrnehmung ist schon sehr, sehr reduziert im, im Remote Work. Es ist für internationale Konzerne natürlich ein Riesengeschenk, weil die Reisezeiten haben sich natürlich deutlich reduziert und auch die Reisekosten, die ja immens im Zweifel sind.
1: Mhm. Auf der anderen Seite müsst ich auch
0: sagen, wir hatten mal vor Jahren einen Preis in New York von einem Consulting-Magazin bekommen und da haben wir uns Google angeguckt, das Headquarter in New York, das war weit, weit vor Covid, ich weiß nicht, ja Jahr, vielleicht 18, 19 und da war das Standard, dass sie zwei Bildschirme auf dem Tisch zu stehen hatten und wenn du dann telefoniert hast, dann gingen die eben an. Also was wir heute feiern als unsere... Videokonferenztechnologie, das war bei Google halt schon vor Jahren Standard. Ne? Halt
1: Bällebäder hatten die da auch schon, ne?
0: Ja, total. Und Pianos im schalldichten Raum und jede Fressmaschine darf, da gibt es so also eine Regel, x Fuß nur ein Fernseher vom nächsten Schreibtisch. Also ja, klar, das waren schon
1: ich kenne ja die, die Google-Büros in Hamburg in der ABC-Straße und ja. ich glaube, dieses New-Work-Klischee mit den Bällebädern haben wir unter anderem Google auch zu verdanken, Also yeah, würde ja. ich mal vermuten. Aber die kämpfen natürlich auch so wie viele andere Tech-Riesen jetzt ähm, und, und fragen sich natürlich, wie bleiben sie attraktiv als Arbeitgeber, wie bleiben sie aber auch flexibel auf dem Markt. Das ist ja auch ein Spannungsfeld, das man mal so gesamtheitlich betrachten muss. Weil auf LinkedIn wird ja hoch und runter diskutiert, wie wir die Mitarbeiterbindung und damit verbunden auch das Recruiting besser gestalten können. Aber man muss es ja, denke ich, immer gleich mit dem Markt zusammen betrachten. Also welche Auswirkungen hat das dann wiederum? Bei LinkedIn kamen wir ja beide auch zu diesem Thema Retention, also Mitarbeiterbindung. Also mein Eindruck ist ja, dass viele Unternehmen... Jetzt so ein bisschen äh, Panikmodus fast sind. Also sie sind jetzt so, was was können wir jetzt noch tun? Welche Benefits können wir jetzt noch nehmen? Habt ihr noch eine Idee? Und sie überlegen sich jetzt möglichst gut äh, nach außen natürlich darzustellen, attraktiv nach außen zu wirken. Und dann frage ich mich natürlich immer, äh, was macht ihr dann aber auch, Anders in der Zusammenarbeit, wenn die Leute dann zu euch kommen, ähm, wie, wie sieht es da aus? Und, und das interessiert mich natürlich auch im Kontext Retention. Also wie viel ist nur Kommunikation und wie viel ist dann wirklich auch eine, eine andere Art der Zusammenarbeit? Wie siehst du das?
0: Naja, wir sagen schon seit Jahren auch bei Employer Branding Projekten vor dieser Retention Problematik, die wir aktuell haben, wahre Schönheit kommt von innen. Ne? Altes märz Spezialdragé Motto. Und ich glaube, da ist ganz viel dran. Also du kannst halt dich noch so fröhlich anpinseln, du merkst relativ schnell, sei es im Onboarding oder in den ersten Tagen, wenn dieses Markenversprechen halt nicht stimmig ist. Also deswegen sehen wir auch sehr kritisch viele Stellenanzeigen unserer Mitbewerber, die dann natürlich Frauen nach vorne stellen, weil sie sagen, guck mal hier, es gibt auch ganz viele Frauen bei uns. Die mag es ja auch geben, will es gar nicht jetzt irgendwie kritisieren, aber da ist schnell der Verdacht da, ah, guck mal, jetzt wird das gerade passend ins Fenster gehängt oder eine große Strategieberatung, gerade jetzt ganz grün, da wächst dann auf einmal das kleine Pflänzchen aus der Roboterhand, Dann denkst du so, okay, ja. ja, <lacht> da ja, muss man gerade flaggen. Ja, Panikmodus ist ein gutes, gutes Bild. Ich habe ja vor, vor, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren, 17, nee, 18 Jahren über, über Mitarbeiterbindung mal, mal promoviert und da war gerade damals ganz en vogue das organisationale Commitment Also die die emotionale Verbindung mit mit Arbeitgebern. Und wenn das stark ist, ist die Fluktuationsneigung halt gering. Und da gibt es ein paar andere schöne Nebeneffekte. Man denkt mehr mit, mehr will, mehr leisten. Alles, was wir uns so als Organisationspsychologen halt wünschen. Das Ding ist halt, das war damals schon so, heute sind vielleicht noch mehr Einflussgrößen. Man wusste damals, es sind 56 Einflussgrößen, die irgendwie einwirken können auf dieses Unzahle-Commitment. Und das Drama ist, dass das natürlich höchst subjektive Wahrnehmungen dessen sind. Also die objektiv angebotenen Rahmenbedingungen sind für den einen ein großes Fest und die feiern das und für den anderen das ist ganz furchtbar. Das kann ich an unserer Organisation festmachen. Für die einen ist unser Betriebssystem mit all diesen wunderbaren Gremien und so weiter Ausdruck höchster Selbstverantwortung und Selbstentfaltung. Und für andere ist einfach die Aussage da, ja, es wäre mal schön, wenn hier jemand mal einfach Klartext reden würde. Das ist in der gleichen Organisation. Und das können wir jetzt durch alle, alle Dinge durchdeklinieren, die da für Bindung relevant sind. Du wirst immer die Ambivalenz da drin haben. Ich habe die größte Sorge, dass diese Panik, von der du gerade sprichst, dazu führt, dass transaktionelle Bindungsmomente wieder umwog werden. Hast du mal eine Bindungsprämie oder dann gibt es, wenn Menschen an Bord geholt werden, mal ein bisschen Geld, ja, so, so so eine Heierprämie. Oder ähm, man fährt hoch, die Sozialleistung bis, bis zum geht nicht mehr, ähm, äh, um zu versuchen, das ist besonders attraktiv und bindet. Ähm, und also ich komme eben, weil ich Kind dieser Commitment-Forschung bin, eher von dem schafft Rahmenbedingungen, dass Menschen wirklich äh, so eine Bindung eingehen mit ihrer Organisation. Bin auch wieder bei meinen soziologischen Kollegen, die dann sagen, na, das ist übergriffig, das ist eine übergriffige Organisation. Und ich sage, ja, ich möchte nicht in einer Organisation arbeiten, wo die Leute einfach nur sagen, ich bin stolz darauf, mein Käsekästchen auszumalen, sondern ich möchte in einer Organisation arbeiten, wo Menschen stolz darauf sind, dass sie da sind. Ich habe schon so tolle Erlebnisse gehabt, wo im Zweifel Reinigungspersonal in Bruns die Firma vorgestellt haben, und ich gesagt habe, hey, da, da, da ist irgendwie was entstanden, da haben die was richtig gemacht. Und es gibt genau die Reinigungskräfte, die so behandelt werden wie Reinigungskräfte in Anführungszeichen, die natürlich sagen, völlig egal, was ich da putze, Hauptsache ich bin wieder früh zu Hause. Deswegen, das ist meine Sorge, dass das Transaktionale gerade wieder Raum greift. Also da gibt es schon viele Debattenbeiträge, die auch in die Richtung gehen. Ihr heilt das Retention-Thema über... Transaktionen, Bindungsprämien, das Problem ist halt, die Sachen, die du ansprichst, die dauern halt lange. Ne? Also wenn du wirklich in die Kollaboration gehen willst, in die Kultur gehen willst, in die Art der Führung gehen willst, dann ist das nicht mit dem Fingerschnipp zu machen, denn eine Kultur ist eine Konstante von lang, lang, langjährigen Prozessen. Und die endest du nicht über Nacht, nur weil wir gerade mal ein Bindungsproblem haben. Aber ich bin auch dabei, wir müssen vielleicht auch das etwas ins rechte in Licht drücken wir kommen in eine Zeit von höherer höherer Arbeitsmarktmobilität und vielleicht ist es aber auch ein Stück gesund angesichts der großen Entwicklungen, die da draußen entstehen, dass wenn diese ganzen KIs dieser Welt mal zu maximalen wirklich Arbeitsplatzreduktionsprogrammen führen, dass Menschen eben auch eine hohe Arbeitsmarktmobilität perspektivisch haben. Das hat ja auch was Gutes da drin. Aber es ist für den Unternehmer nicht nur schön, muss ich auch sagen, das ist nicht nur schön, Fluktuation,
1: ganz klar. Was kannst du dir da eigentlich vorstellen, welche Rolle wird künstliche Intelligenz in der Beraterbranche haben oder spielen zukünftig? So aber ich kenne das ja aus der, aus der Bankbranche, da gibt es ja dann schon so die Diskussion, ne, dass, die, dass die KI da also mindestens den Support macht, das passiert ja sogar hier, schon da, hier und da schon, aber dass es auch in die Beratung geht, Richtung Wertpapier passiert auch schon hier und da. Ich weiß, Organisationsberatung ist ultra komplex, trotzdem Wer weiß, wie sich die Dinge entwickeln, äh, in Segmenten möglicherweise. Kannst du dir da was vorstellen?
0: Wir haben vor ein paar Jahren ähm, mit Liquid Democracy zusammengearbeitet. Das sind diejenigen, die damals die Abstimmungssoftware für die Piratenpartei gebaut haben. Und da hatten wir so ein Projekt zum Thema digitale Beratung. Also da war so der Traum, du machst eine Mitarbeiterbefragung in digitaler Art und dann, dann moderierst du in digitalen Räumen diese ganzen Ergebnisse mit deinem Team und dann kommt ein Ergebnis raus immer heute machen wir sowas ja also es war jetzt heute kein Traum mehr sondern es passiert ja heute in Remote Consulting die Frage ist ja dann eher in so einer automatisierten Form mit mit künstlichen Intelligenzen und ich glaube schon dass wir jetzt an der Schwelle stehen zumindest vor der deutlichen Unterstützung von Beratungsprozessen also diese Copilot-Funktion die jetzt Microsoft Announced hat, basierend auf der openai technologie wird ja dazu führen, dass du eben aus unserem Gespräch sofort einen Minute bekommst, über ChatGPT geschrieben, dass wenn ich jetzt noch eine Excel auflegen würde, die das kurz zusammenfassen als Text und dahin dass wenn ich eine PowerPoint dazu brauche, entsprechende PowerPoint erstellt wird. Es gibt so eine Software, die heißt Ask Brian, das ist eine Beraterunterstützungssoftware, die konnte dann ähm, PowerPoints in verschiedenen Sprachen übersetzen, gerade für internationale Beratung, Äh, das wird alles glaube ich bald zum guten Ton gehören, dass das diese Software können, die Marktrecherche wird deutlich einfacher ich glaube so eine klassische Vergütungsberatung die sagt, was darf denn derjenige verdienen wird bald relativ obsolet, wenn diese diese Suchkraken dann wirklich alle Quellen auch finden und erschließen können Ähm, im Bereich der Personaldiagnostik da wird die Frage der, der Ethik irgendwann gestellt werden, weil äh, ich glaube, du, du kannst heute mehr über Menschen finden, wenn du es alles finden dürftest, um zu sagen, was für ein Mensch dir gerade gegenüber sitzt, als in diesem, ich zeige dir jetzt mal in ein paar Stunden, wer ich eigentlich bin. Aber die Frage ist, wollen wir das? Ne? Also wollen, das wir Kranken- immer extrem, wollen wir die ganz Krankenakte gucken, wollen wir da reingucken, da reingucken, da
1: reingucken? Das ist ja in Amerika so, dass du nicht weißt, wer das ist. Ne? Das ist anonymisiert ne? im Bewerbungsprozess. Du, du kennst den Namen nicht. Also das habe ich jetzt schon mehrfach gehört. Ist natürlich für unsere Verhältnisse komplett fremd. Aber vom Hintergrund her vielleicht gar nicht so schlecht. Denn wie du sagst, wenn man sich am Ende alles ansieht, also wenn man es kann, wird man es auch tun. Dann werden es die Unternehmen machen. Alle Daten, die es da irgendwie abzugreifen gilt. Und dann ähm, ja, ist es irgendwie auch ungut.
0: Ja, sag mal so. Es gibt bei, bei großen amerikanischen Konzernen, die Auswertung der Social Collaboration Spuren für Talent Management. nach dem Motto der Gabriel der hat in seinen Chats da in unserer internen Plattform x mal den Begriff New Work verwendet. Ich vermute mal, der hat da was am Hut. Der schreibt da ja nicht da Lea New Work in diese Einträge rein. Ja, jetzt haben wir ein Projekt zum Thema New Work in Amerika oder in wo auch immer. Den fragen wir mal, ob er Bock hat, das Projekt mitzumachen. Also das sind natürlich schon ganz ganz spannende Sachen, aber natürlich, das hat alles immer zweischneidig. Je mehr du weißt, je mehr kann es auch missbraucht werden, je mehr kann es auch gegen jemanden verwendet werden. Und ich glaube, das werden die spannenden Fragen jetzt auch der der Zukunft werden. ähm, Wie regulieren wir das? Auf der anderen Seite, ich habe am Freitag gerade so eine eine Begegnung einem großen Industriekonzern, wo die sagten, es passiert. Die Frage ist nur, sind wir dabei oder sind wir nicht dabei? Und das ist natürlich angesichts auch der geopolitischen Verwerfung, die wir im Moment haben, schon so eine spannende Frage, ähm, also wenn zwei mindestens große Machtzentren viel liberaler mit, Pers- mit Individualschutz umgehen, dann haben wir es in Europa natürlich relativ schwer mit dieser Technologie ähm, und werden uns im Zweifel selber behindern. Und das ist halt, das ist eine Herausforderung. Ich weiß auch nicht, wie wir die auflösen wollen. Ich glaube, nur wichtig ist, wir müssen als Europa da auch stattfinden in irgendeiner Form. Sonst wird es mit uns gemacht. Ich meine, heute die Kraft von Microsoft ist natürlich auch schon wahnsinnig dominant. Jetzt noch mit ChatGPT dazu. Ja, LinkedIn, alle äh, Anwender sueten auf den Rechnern, plus ChatGPT ist dann Microsoft. Das ist ja. schon wirklich, also unser Leben ist sozusagen bei Microsoft, plus ein paar andere, die wir dann auch noch reinlassen, unser Leben. Ne? Also, das ist schon sehr dominant.
1: Ja, da kann man sich nicht vorstellen, dass da irgendwer nochmal irgendwann was dagegen setzt, aber auch generell gegen die anderen äh, digitalen Supermächte. Insofern ist es natürlich interessant zu beobachten, was auch Startups machen, die dann allerdings auch schnell aufgekauft werden, wenn sie gefährlich werden. Also das müssen genau. wir natürlich mal schauen. Aber aufgekauft werden auch Beratungen, ne? Ist das eigentlich ja. denkbar, dass dass ihr euch da auch nochmal irgendwann? Oder ist also das ausgeschlossen? Also an
0: wir haben keinen Mangel an Angeboten. Ich <lacht> ähm, glaube, wöchentlich gehen Angebote ein, gekauft zu werden. Wir haben eben genau diese Größe, die für die Großen spannend ist. weil Ihr wir seid stabil, A, ja. Stabil, elf Jahre am Markt, guter Ertrag, gutes Wachstum, sehr spezialisiert in einer Nische, zumindest aus Sicht eines Großens, für uns manchmal so noch zu breit, aber wir sind spezialisiert, sind eine der größten Boutiquen zu dem Thema in Deutschland. Wir sind gerade selber eher am Gucken, wen wir kaufen mögen und verstärken, <lacht> sei es jetzt wirklich im Sinne von M&A, also Geld in die Hand nehmen, um zu kaufen oder aber auch kleinere Beteiligungen einzugehen an Startups. Wir haben eben sieben, glaube ich, in der Summe, äh, wenn ich es richtig gezählt habe, Beteiligung als Organisation. Ähm, und wir prüfen immer, was brauchen wir denn eigentlich noch an Bord an Technologie oder äh, Kompetenz. Machen es aber gerne auch im, im Ökosystem. Ne? Jetzt gerade in strategischen Diskussionen ähm, mit einem sehr glaubwürdigen Nachhaltigkeitsberater, der seit 25 Jahren nichts anderes macht, als eben Begleitung von großen Organisationen Nachhaltigkeitsfragen, mit denen zusammen Offering zu schneidern, die kommen von der Seite der Nachhaltigkeit, wir kommen von der Transformation- und Change-Seite, um dann zu überlegen, wie könnten sowas für Organisationen aussehen. Also es muss zu uns passen, Stichwort Authentizität. Reinzugehen beim großen Ja sagt niemals nie, das kann man natürlich tun, aber da ist das Lebenswerk dann eher monetarisiert als noch existent, vermute ich, am Ende des Tages. Ja. Kann man natürlich machen, im Moment versuchen wir eher Nachfolgeregelungen aus eigenen Kräften zu gestalten, das ist gerade so was meine auch Aufgabe mit ist.
1: Was antwortest du eigentlich, wenn du gefragt wirst, ob ihr eine New Work Beratung seid?
0: Wir sind eine Beratung, die New Work affin ist, aber wir sind keine New Work Beratung, weil wir beraten auch Prozesse, die sind gar nicht New Workig. Wir sind eine Beratung, die versuchen, Menschen und Organisationen mehr Raum zu geben und mehr zu entfesseln. Also deswegen, wir nehmen ja häufig so ein Brückenmotiv. Ne? Auf der einen Seite rechts so ganz auch mal alternative Arbeitswelten, so mit Holocracy und einer hohen Selbststeuerung und Eigenverantwortung versus irgendwie ganz traditionellen Systemen auf der anderen Brückenseite. Und wir versuchen, über diese Brücke zu gehen, soweit auch der Kunde Kraft und Bereitschaft hat, das zu machen. Und was auch irgendwie passt. Ne? Also wir versuchen wirklich eher so einen individuellen Approach zu finden, Deswegen haben wir auch so Schwierigkeiten so mit, mit so sendungsbewussten Sektierern. Ja? also Es gibt nur den einen Weg und wenn du da einen Millimeter abweicht von der reinen Lehre, dann ist das schon nicht mehr das. Ja, das ist halt so. Wenn wenn du halt einen Sekt trinkst, der 100 Kilometer oder Champagner ge- gemacht ist, dann darf er nicht Champagner heißen. Ja, so ist es. Aber ich finde, das ist bei Organisationen nicht wichtig. Da geht es darum, funktioniert oder funktioniert es nicht. Das ist entscheidend. Aber es ist nicht wichtig, ob der jetzt nun von einer Rebe kommt, das noch in der der Gegend, Departement Champagne irgendwie gerne.
1: Ja, ja, darauf wollte ich nämlich so ein bisschen hinaus, dass einige sich sehr viel damit beschäftigen, äh, ob das jetzt New Work, also ob dieser Begriff da eingesetzt wird oder nicht und wo er herkommt und hin und her. Es wird viel über das Wort gesprochen und äh, viel zu wenig darüber, welche Probleme man eigentlich lösen kann, finde ich. Aber vielleicht gibst du uns trotzdem nochmal so einen Blick drauf, was bedeutet New Work für dich? Weil ich erlebe es ja auch so wie du, wir haben es ja vorhin kurz angesprochen, ja viele verbinden Remote Work damit, als ob es das wäre. Wieder andere denken natürlich an Friedhoff, Bergmann und Co. Jeder hat da so ein bisschen seinen Blick drauf. Wie ist so dein Verständnis?
0: Also wir machen ja mit dem Carsten Cemoni zusammen das New Work Barometer, jetzt im vierten Jahr und im Personalmagazin als Medienpartner. Und da bieten wir ja genau verschiedene Definitionsformen an und lassen die mal ankreuzen. Und was in den letzten Jahren dominant ist, ist eben nicht Bergmann, äh, sondern äh, Empowerment als Übersetzung. Und ich würde es für mich mal beantworten, ich sehe New Work eher in der Tradition der Emanzipation. Und ähm, wenn du so zurückschaust, 60 Jahre, meine Mutter brauchte meinen Vater noch um einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben. Ne, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass junge Frauen ihre Männer fragen, äh, soll ich da einen Arbeitsvertrag unterschreiben? Das ist aber alles bis heute schon verändert. Wir haben heute eben den Equal-Pay-Gap im Blick, versuchen ihn zu reduzieren. Es gibt eben Frauen in Vorständen, noch nicht genügend, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und ich finde, es gibt so eine Geschichte der Emanzipation, die hat was mit Geschlechtern zu tun, die hat was mit Schülern zu tun. Ja, Schüler werden heute ganz anders behandelt, als was wir noch erlebt haben, also ganz andere Mündigkeit. Und ich finde, New Work ist für mich, dass wir Arbeitsbedingungen schaffen, indem auch Individuen, in der möglichst hohen Mündigkeit arbeiten dürfen. Das ist für mich eine Übersetzung von New Work. Das hat was viel mit Empowerment zu tun. Aber dieses unreflektierte Ober sticht unter und zwar immer. Das ich, fand ich schon immer, auch als junger Kerl, ganz furchtbar. Konnte ich, habe ich nie verstanden. Aber das, finde ich, ist heute noch viel lauter zu hinterfragen. Es muss nicht so sein, dass Ober immer untersticht. Aus Governance und formalen Fragen meinetwegen irgendwann aber davor darf es auch einen Austausch dazu geben und hoffentlich Führungskräfte oder Menschen, die sich dann oben fühlen, in Anführungszeichen, die auch mal zuhören, dann, was da entschieden wird. Das ist meine Übersetzung von you Work. Äh, tatsächlich äh, das Individuum in Organisationen eine größere Mündigkeit und mehr Kraft zu geben. Ob das was mit einer Auto- Arbeitszeitautonomie zu tun hat, einer Arbeitsortautonomie, ob das mit gewissen Praktiken zu tun hat, ich glaube, das ist alles nur die Darreichungsform oder die Artefakte, woran man sieht. Das fängt mit dieser Frage eine Haltung an: Bin ich denn bereit, einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin überhaupt in dieser, in dieser Mündigkeit zu erleben und zu sagen, das steht diesem Menschen zu? Und da glaube ich, gibt es da große Unterschiede. Also auch in der praktischen Beraterarbeit denke ich manchmal: Wow. Das ist schon noch ein sehr traditionelles Verständnis von Management, was mir gerade entgegenkommt. ist diese Frage, wie ich sie gerade gestellt habe, klar beantwortet. Welche zahlt, der darf das Lied bestimmen, was gesungen wird. Punkt.
1: Aber ist das, also das, das hält sich doch, oder? Also ändert sich da in dieser Art, wie Hierarchie organisiert ist, ändert sich da was im großen Stile? Also weil ich erlebe ja auch immer oft so diese kleinen Läden, auch kleine Beratungen, ne? die mit Holokratie und anderen Modellen experimentieren, Gehaltstransparenz und was es da alles gibt für tolle Experimente. Und je größer das Unternehmen so ist, umso klassischer ist es eigentlich organisiert, also mehr oder weniger so wie vor 30 Jahren mit Veränderungen, was auch Vorstände und, und Geschlechterverteilung und so weiter angeht, schon. Aber was so die Hierarchie angeht, weiß ich gar nicht, ob sich da so viel verändert hat. so.
0: ist halt schwierig bei, bei gewissen Größen, das auch anders zu leben, das ist das eine. Das andere ist, was immer gerne auch bemüht wird, ist ja die deutsche Governance. Du hast halt ähm, nach wie vor eine Organisationshaftung, eine und das liegt halt nicht bei jedem Mitarbeiter und Mitarbeiterin, sondern es liegt halt bei Organen der Organisation. Und diese Organe der Organisation sind gemeinhin Vorstände und Geschäftsführer und, oder Geschäftsführerinnen. Und ähm, die sind dann halt bis zu der persönlichen Haftung. Ja? Eine Insolvenzverschleppung kann ich halt in den Knast für bringen, so. Und das ist etwas, was gerne auch herangeführt wird. Sagen, und aus dem heraus habe ich halt allumfassende Macht und auch Entscheidungskompetenzen. Das muss aber nicht so sein. Also wir zeigen ja, dass das eben anders geht. Ich weiß wohl, dass ich für den ganzen äh, äh, Bereich hafte und trotzdem gebe ich zumindest wohl dosiert die Macht woanders hin. Aber deine Tendenzaussage oder deine, deine Beobachtung würde ich schon so auch, auch, auch teilen, dass gerade in sehr großen Organisationen, gerade in Konzernstrukturen, so die geteilte Führung eher noch die Ausnahme ist.
1: Auch wenn Re- Reinventing Organizations und so weiter immer hochgehalten wird, sind es dann doch in den großen Organisationen oft die Einzelfälle, ne? die Tandems, die dann nochmal so rausgepickt werden und in den Podcast eingeladen werden und so. Das ist es ja dann oft. Aber. Wir sind ja Optimisten, das äh, verbindet uns. Also ich bin mal gespannt, wie sich die Dinge entwickeln. Ein äh, letztes Zitat von dir wollte ich dir nochmal entgegenwerfen. Du hast mal gesagt, das steht auf eurer Website auch, wer die Zukunft gewinnen will, braucht Leichtigkeit. Wie kann man denn in dieser schweren Zeit, in der sich auch Krise an Krise reiht, sich so eine Leichtigkeit bewahren? Wie bewahrst du sie dir? Ja,
0: ich will sagen, das Zitat ist ein bisschen älter, dass das gerade in den letzten, ich würde sagen, drei Jahren gar nicht so so immer leicht herzustellen ist, diese Leichtigkeit. Wir haben zwei Hoffeste, eins war komplett digital, das andere war hybrid, immer so sinngemäß getitelt, Aufbruch jetzt erst recht oder auf Glück auf, jetzt geht's zum Licht. Also immer so, so die Idee, komm jetzt, nur noch Monate und dann wird es ganz super. Und dann hat dann doch noch mal einen ganzen Winter gedauert, bis wir dann im März irgendwo des nächsten Jahres ein bisschen Erleichterung bekommen haben. Und dann noch diese völlig überflüssigen, äh, ähm, kriegerischen Auseinandersetzungen, wo man sich fragt, ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört von einem Tübinger Professor, der eben sich nur beschäftigt mit wirklich der Geschichte von Osteuropa und Russland und Belarus und Ukraine, ähm, wie, 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 Hanebüchen letztendlich aus einer wirklich Historikerperspektive, all die Argumente sind, die jetzt rechtfertigen sollen, dass das da passiert. Das macht natürlich schon manchmal auch wirklich, wirklich, es frustriert, es frustriert mich als Vater auch, wenn ich sich überlegt, was für, für Mengen an Geld ausgegeben werden, dafür, dass man sich nicht umbringt und was wir mit diesem ganzen Geld an Wohlfahrt für diese Welt leisten könnten, und gerade mit den Problemen, die ja auch noch da sind, die ja wirklich alarmierend groß sind, Stichwort Klimawandel. Ich versuche das, indem ich in meinem Umfeld gucke, dass wir wirklich uns auch gut tun in unserer Arbeit, dass wir auch für Kunden arbeiten, die wertschätzen, was wir tun, dass wir wirklich auch miteinander wirklich Wirksamkeitserlebnisse haben, was uns stolz macht, was dann wiederum die Mühe auch rechtfertigt und man wirklich dann als Individuum sich in seinem Leben auch wohlfühlen kann. Und was ich eingangs sagte, dieses ein Ziel ist zu erreichen mit so. Probieren wir es mal, gehen wir mal auf die Reise. Das das ist so mein mein Versuch der Leichtigkeit. Ich würde es mal so sagen, es war schon mal leichter, Leichtigkeit zu leben als heute. Aber ich will es nicht aufgeben, sondern äh, bemühe mich darum. Ähm, Aber es kommen ja hoffentlich bald bessere Zeiten.
1: Allerletzte Frage. Kannst du uns noch ein Buch empfehlen, das dich beeindruckt hat? Natürlich muss ich mein eigenes Buch jetzt
0: empfehlen, Human Business Design, was wirklich lesenswert ist. Aber ein Buch, was mich sehr beeindruckt äh, hat, hatte ich am Eingang schon erwähnt. Es war dieses ähm, Am Ende gut. Ähm, das hat mich wirklich sehr nachhaltig geprägt. Und äh, ich habe ein anderes gerade, das nennt sich Factfulness. Ja, Hans, Rosling ähm,
1: habe ich auch stehen. Ja, also ja. finde ich...
0: Ähm, ein, ein unheimlich äh, schönes Buch, was ein bisschen ja eigentlich in die ähnliche Kerbe haut, dass wir immer sehr im Pessimismus sind und immer sehr auch in, in der, auch selbst im nicht reflektierten Pessimismus. Äh, das sind beides Bücher, finde ich, die, die sehr dazu passen, äh, dass wir da ein sehr positives Menschenbild ausgehen sollten, obwohl wir ein paar ich sage es mal drastisch, Vollpfosten da draußen sehen, die uns eher genau das Gegenpaar jeden Tag beweisen wollen. Aber die Mehrheit der Menschen sind schon ganz nette Kerls und Mädels. Und ich glaube, für die sollten wir eher arbeiten. Und mit denen sollten wir
1: arbeiten. Sehr schön. Also Zeit für Optimismus. In diesem Sinne, alles Gute, Matthias. Viel Erfolg weiterhin bei deiner, bei eurer Arbeit und dir für Gesundheit.
0: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch, lieber Gabriel. Bis bald. Mach's gut. Bis bald. Ciao.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode 150 mit Matthias aus Berlin. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, genauso wie ich beim Gespräch und möchte mich nochmal bedanken für alle, die zuhören, für alle, die mir schreiben, für alles Feedback, für jeden Support. Danke, wenn ihr Folgen teilt, wenn ihr das bewertet mit ein paar Sternen. Vielen, vielen Dank dafür, dass... Hilft mir, das macht mir großen Spaß, dadurch auch weiterzumachen. Es ist ja am Ende für mich auch ein Dialog. Ich möchte gerne auch wissen, wie gefällt euch das, was wünscht ihr euch, wen wünscht ihr euch, kommt da gerne weiter auf mich zu und macht Vorschläge. Vielleicht habt ihr ja auch selbst nochmal einen spannenden Punkt, den ihr machen wollt bei mir im Podcast. Auf die nächsten 150 Folgen und vielleicht machen wir ja bald auch nochmal einen Live-Podcast. Auf einer Veranstaltung, das müsste natürlich gut passen. Wer da mal Interesse hat oder auch eine Idee hat oder selbst eine Veranstaltung organisiert, ich hätte da auf jeden Fall Bock drauf. Kommt da gerne mal auf mich zu. Das wäre doch schön, wenn wir das im Laufe des Jahres mal hinbekommen. Alles Gute von mir. Schöne Grüße aus Rostock City von der Ostsee. Bleibt gesund und bleibt connected.